0: 呃，从一个呃高校老师的角度来谈谈城市配送的这种困局，以及我们呃从学者的角度如何的思考。对于城市配送这个话题，我想在座的各位都是非常的熟悉啊、呃。从我们平时的日常购物啊、呃，网络消费，我们每天都要收收到包裹、发发送快递，那么。最近的这个双十一，呃，这里有一些数据啊。除了我们平时的日常购物，网络的啊，这些网络的购物呢、啊，也也时常在我们身边发生。呃，除了这些数据呢，呃，刚刚过去去了双十一，阿里巴巴的这个日交易量已经达到了五百七十一亿。还有一个非常惊人的数据哈、啊，啊，十一月一号的晚上，晚上零点，在这一分钟的时间内。差不多有一一千三百万这个用户啊、呃、登上了天猫，挤到了天猫，相当于呢，我们半个北京城的这个客户呢挤到了一个超市，这样一一个巨大的这种订单量网呃网络消费量，由此而带来巨大的物流需求，比如说城市配送的需求，<咳>在。大都市这样一个情境下面，我们来谈城市配送呢，实际上是有，呃，我们刚才说北京、上海这样的城市啊，这我我们主要是指的这类这类型的城市，它有它的这个优势，也有它的不足。优势的地方呢，我们可以看到这些城市呢，啊，它的需求，物流配送的需求非常的密集，总量巨大，容易形成规模效应。另外呢，它的基础设施、市场体系都很完善。它的不利的地方呢，比如说交通非常的拥堵，社会资源非常的有限。那么，另外呢，同行业竞争非常的激烈，突发或者重大事件时常发生，这是它的一个情境。那么，在大都市区域，嗯、呃，这种资源集中、产业聚集程度非常的高。另外，消费的这种需求很旺盛，这是一个大都市发展城市物流的一个特点。但是呢，先进的这种城市配送又成为，呃，城市发展的一个标志性的产物，或者是，呃，所谓“春江水暖鸭先知”啊，呃，我们国际大型的这种，呃，物流企业最先，探查到了这个新兴的大都市，比如说亚洲，呃，亚洲、非洲这些，呃，这些地方新兴的大大都市呢都会产生。那么 DHL 就与西门子呢在，这种。智能城市、大都市这种物流项目上，呃，进行了合作，利用它的标准化的这种物呃城市配送的流程，以及西门子这种信息技术进行结合，啊，开启了智慧物流的一个方向。那么说到城市配送，对于现在大都市非常的这个重要，但是呢，也面临着非常多的困局，啊，呃。最为典型的一个困局，就是我们刚才华博士也讲到了，呃，这个城市最后一公里的困局。应该讲，本质上呢，我们城市发展的这个呃蓬勃发展的这个社会需求啊、呃，配送的需求与城市配送的现状呢是矛盾的。表面上看，配送的需求与我们的这种供供应都很充足，呃，这、就是一个非常表面的现象。但是呢。最后的结果呢，是我们的老百姓、我们的商户啊，对于城市配送的满意度非常的低。呃，非常，呃刚才呃，我们也提到的这个农产品配送的一个例子，中央电视台的经济半小时花了好几天时间一直在播送这个这个这个消息啊。我们农产品在田间地头非常低的价钱，我们通过绿色通道到新发地，一毛到两毛的呃一。呃，一车蔬菜一毛到两毛毛的这种运输成本，但是，呃，从新发地到我们的，到我们的菜篮子，啊、呃、价价价格呢出现了陡增。此外，电子商务的发展，产生了大批量啊、呃、这种呃这种多批次少批量的这种新的定制化的一些需求，使得我们城市配送的面临的问题呢越来越尖锐，越来越复杂。那么，单凭我们以前传统的作业。还能不能完成任务？啊，这、就是一个非常大的难题啊！还有一个困局呢，就是管理的困困局。啊，我这里引用了一个呃呃比较诙谐的一个漫画啊。实际上，我们的管理部门和我们的企业经营的部门呢，啊、呃，有各自的诉求，有各自的追求的目标。那么这样就形成了一个呃管理者与被管理者之间的一个巨大的矛盾。呃，典型的例子就是这个京东的刘强东在微博上的一番抱怨，啊，他的卡车进不了城，啊，金杯车呢，呃，人力车呢，三轮车呢，呃、啊，助力车、三轮车呢，都是非法的。刘强东就抱怨，难道让我们的配送员扛着包裹走路送货进城不成？啊，这是也是呃一种无奈啊。这里有一种呃，有一组数据。这个城市呃，城市货运量中啊，百分之三十左右是城市居民的日用品，其配送的车次呢，占到货运车次的城市货运车次的百分之七十左右。可以看到，呃，对于城市居民的必需品的配送的这个需求呢，占到了我们配送服务的绝大多数。而这部分的需求又不得不被满足。我们每天都要吃，我们每天都要生活，需呃，我们需要生产。啊、呃，需要需要消呃需要流流通需要，需要消费，那么这部分的需求呢，需要我们的配送企业，需要我们的配送服务来匹配。但是呢，我们的，呃，另外一方面，我们还存在呃城市管理的需呃城市管理的需求，因为一个大都市不仅仅是城市的这种配送，不仅仅是这个生活必需品的这种流通，那么交通拥堵，这样管理部门呢，他也要考虑。呃，像北京，二十八万辆车呢，只有一万张通行证。那么我们也采访，我们也调研过，有一些这个呃物流企业，他们呢也是非常希望得到更多的通行证，呃，但是呢，呃，货运车辆不能进城。呃，刚才像呃岳明会长也讲到了，呃，把这种呃一个大的货车拆成啊、呃、四个或者是八个小小的客车。最后管理的效果适得其反，这道路上的车越来越多，道路的拥拥堵呢越来越严重。那么与管理部门的初衷啊适、呃、得其反<咳>。对大都市而言呢，管得太严，车进不了城，需求得不到满足；管得太松呢，问题就更多啊。比如说，道路资源的占用、尾气的排放、城市城市形象啊。因为我们讲的这个情境呢，是指的这个大都市。<咳>那么，管理部门呢？刚才呃化工博士也讲到了，出台了一些措施，呃，解决了比如说部分的问题、车辆的问题、选型的问题。但是呢，我们看到供求的矛盾不是我们表面上看到的啊、呃，实际上大都市的这种资源是有限的，呃，临时性的需求集中，或者是突发性的需求集中，在冰雪灾害的天气啊、呃，我们的呃菜篮子越来越空，价钱越来越高。啊，这也是一个困局。那么有很多企业呢，呃，如果说让他按照这种临时性的需求去配置他的物流资源，啊、呃，这显然是不合理的。那么没有相应的这种应急方案呢，呃，也会导致他的顾客的流失。呃，有很多很成功的例子哈，比如说苏宁啊，苏宁呢在双十一啊，就说双十一这个话题吧，苏宁呢，他就曾经号召他的门店。他的员工，啊、呃，都参与这个快递。那么，呃，这种紧急状况，而快递企业呢，也雇佣了一些啊、呃，我们叫临时啊、呃，临时或者这种快递人员进行配送。大学生啊、呃，呃，另外，我们看到这个，呃，在在来之前，其实在正好双十一放假，我也让我的研究生呢都去做了一个社会调查。呃，每个研究生，你帮我啊、呃、网购一千块钱的这个东西。你呢？跟踪每一个订单，看看双十一、APEC 放假之之呃这段时间，我们的物流企业，啊、呃，我们的配送效果如何？啊、呃，虽然是添乱哈，但是最后发现这个目前已经反馈了，呃，很多结果了。目前的情况来看，啊，实际上我们的物流企业，尤其像京呃或者是流通企业，像京东这样的电商，他们是很聪明的哈，已经在双十一来临。放呃 ，APEC 放假之前已经把它的，呃，大部分的这个产品呢，向北京呢，它已经运到了它呃北京城内的仓库，所以在双十一的前期，大家是感受不到这种爆仓的现象。那么后期呢，呃，他也做了一定的这种信息化的处理，比如说告诉我们的每一个消费者，呃，因为 APEC， 因为双十一的这种。检呃，检验的时间的加长，我们会有一点的延迟，但是延迟的时间呢，告诉你大概在一天两天，所以让这些消费者感觉到啊、呃，我们是在有所准备，我们是呢呃可以接受的<咳>。还有一个困局，因为从我的角度来讲，可能我更关注的是企业的运作、管理的决策。那么一个就是运作决策的困局。呃，比如说我们要谈集约化，那么如何形成配送的规模？共同配送是好，是是很好，但是没有规模，同样是亏钱的。啊、呃，另外信息技术的采用，呃，以及与它的成本的这种权衡，信息化与呃这种隐私的泄露，我我我曾经也考虑过，呃，像呃，像北欧像欧洲，他们用配送箱接收箱的这种手段去，嗯、呃。去去解决这种呃电商配送的问题，但是呢，收货或者是发货以及物权这个交换产生的一些安全因素，那么当时我就考虑了一些，比如说像 KPI 啊、远程的这种接收啊啊、呃，或者是电子签名啊等等，呃，也需要考虑两者之间的成本，或者是信息泄露，或者是这种法律的额外的支出，嗯。第二个呢是运作协调的难度。刚才呢，呃，两位专家也提到了夜间配送，夜间配送呢确实需要同收货方以及当地居民的一些协调，呃，也形成了我们啊、呃、运作层面的一些困局。如何走出这些困局？实际上，在大都市这个情境里头啊、呃，我们更多考虑的是时间和空间的制约因素。大都市呢缺乏的是。啊，有效的这种社会资源，啊，缺缺乏的是这种呃有效的社会资源的这种这种匹分配。那么，我们的城市配送呢，消耗的实际上是时空的资源。那么，从时空经济学的角度，可以给我们对于城市配送的呃服务能力的规划呢，提供一些借鉴。我不是搞经济学研究的，但是我知道时空经济学的一些观点非常适合我们对城市的这种配送服务。如何合理的去规划是非常有益的。刚才玉明会长提到的这个走专用线的这个思路，非常的，呃，非常感觉非常眼前一亮哈。其实呢，呃，很多铁路专用线都在闲置，但是呢，我们走这种驼背运输哈，实际上就是利用了它这一条时空隧道。它这条时空隧道呢，其实是把空间距离转换为时间距离，而且呢，它是一种排。呃，是一种排他的一种时呃这种时空链条。那么，呃，解决的实际上是我们大都市这个给城市配送时间和空间资源的缺乏啊，解决的一个这样的一个矛盾啊。另外，我认为呢，应该呃我们的城市配送应该对三个方面进行协调发展。第一个，与现代城市居民的消费需求的水平应该协调发展。呃，我们可以见到，呃，更多的见到是，呃，真正的城市配送的供应的水平低，或者是供应不足的问题。另外呢，我们还要避免，呃，过度的服务需呃，服务需求。那么有些需求，我们是不是呃有做的有点啊、呃，或者是供应的过呃过度了，占用了其他的社会服务的资源。另外一个与城市的综合服务体系，大都市呢是一个多功能的一个融合体。那么与其他的呃是城市功能相匹配。第三个呢与城市管理制度相协调发展。啊、呃，呃一些简单粗放的管理，或者是我们如何科学的去组织运力。那么刚才说我们还可以，呃实际上呢我们城市配送的服务更多的是一种公共性的。呃，刚才说要与私家车的这种路权是是,是至少是持平。我就像我呃平时坐坐坐打出租车一样，我觉得这是一种很好的社呃这种社会服务，它有一定的公用性。那如果北京出租车很容易打，我绝对不会开自己的私家车，这是添乱。它的利用率绝对超过我们的私家车。那么城市货运也是，呃物流企业第三方的这种呃货运的这种服务。它的利用率绝对比自建车队、自建这种呃物流配送的一些设施要来得的呃高效得多。那么它实际上它的路权应该是要要优于啊、呃、这种呃私家车的。另外企业的运作呢，应该在政策约束下面进行系统的优化。呃，这一点呢是我们企业唯一可以去去去去运作的。呃，也挺。嗯，另外一点呢，就是政府啊、呃、行业以及呢企业三个层面的配合。那么，尤其是行业的这种规范，我觉得应该形成像欧美发达国家也好像日本也好啊，形成一种气候啊。呃，最后呢，我呃提到另外一就是说切入点，我们可以去做的，比如说对电子商务快递业务以及第三方的物流业务，我们可以采用。呃，移动互联技术以及公共信息平台等，去提高它的这种配送效率。也就是说，对于这种新兴的这种配送需求以及可以集约化的配送需求，我们呃有所作为。另外一个呢，对于连锁企业的这种传统业务，实施共同配送的这种组织模式，去实现业务的整合。从运作层面呢，呃，我的我我觉得呢，第一个可以。啊、呃，实施配送资源的优化。对于增量的一些资源，啊、呃，就是新增的一些资源，尽量避免呢自建啊、呃，比如说自建仓、自建配送中心、自建车队等等，这样会导致整体城市的这种配送效率的低下。但是对于存量的资源呢，呃，我们也不是说一刀切把它把它消除掉，作作为呃呃，我们的目标呢是提高它的使用啊、呃、利用率，逐步逐步淘汰。那么。比如说，呃，现在新兴的一种商业业态 O O to O， 我觉得就是一个很好的思路。呃，像京东和唐久便利啊，或者是跟跟跟好邻居也好啊，这种合作，实际上线下的这种实体店呢，不仅获得了这种呃多个渠道的营销，同时呢，它的这种它的这种呃配送资源也可以为线上的这种呃这种呃订单的需求来服务，呃，盘活了。存量的配送资源，另外一个决策就是说配送服务的自营与外包的决策。也呃，对于存量资源和呃增量资源的这种考虑呢，具体是自建还是外包呢？从呃运作管理的角度来讲，呃，我们认为呢，一般的企业，也就是说呃第一方或者第二方的企业，他们呢应该把城市的配送看成一个成本中心。那么既然是成本的中心，那么我们考量的重点是综合考量这种系统的绩效的得失。那具体是自营还是外包？那你对整体系统是不是啊、呃、能够做到啊、呃、一体化，或者是整体的最优？第二个呢，对于第三方企业的，我们把城市配送看成利润中心，也就是像呃像像啊、呃、一配送城城市配送的企业，那么分析它配送以及相应的延伸服务的收益。实现了盈亏的平衡，那么他就可以去去扩大他的这种呃自呃外包的范围。呃，这里有一个简单的例子是二零零九年啊，二零零九年我们跟京东做了一个呃咨询项目。当时的京东零九年，可能大家都知道，他已经开始自营物流了，已经有他的仓库，有他的车队。但是呢，当时的呃江海峰哈他们的。呃，物流副总裁其实是在犹豫，是要继续发展呢，还是像像呃委托给运总这边啊、呃、第三方物流企业去做？当时他实际上是很犹豫的。我们做了这个项目，开始进行大量的数据调研之后，我们发现哈，呃，这里有一中间的那个那个圈圈啊、呃，就是企业形象的感知，顾客对企业形象的一个感知，它会增加顾客的满意度，顾客的忠诚。另外呢，顾客对于物流服务的感知呢，也会增加他的满意度。同时，我们还发现中间有一个 H 三，呃，是我们的一个假设，呃，假设这个得到了数据的支持。企业的形象又可以推动啊、呃，物流服务的感知提升顾客的满意度。